0: Откроем Слово Божье в книге «Послание к кремлинам», первая глава. Некоторые из вас, может быть, знают, вчера ä, праздновалась очень важная дата. Я, конечно же, не говорю о празднике Хэллоуина, нет, который представляет на как раз-таки тьму. Я говорю о дне реформации протестантской, которая символирует свет. Интересно, девиз во время протестантской реформы, фраза, известная реформаторами, была «свет после тьмы». «Постенебрас люкс». И это потому, что после тысячи лет давления и темноты католической церкви в течение периода истории, который называется «Средние века», Когда, или, или, другими словами, т, э, э, время тьмы. Реформа протестантов высветила доктрин, доктрину Библии. Реформа освободила Евангелие, которое было затменено в течение тысячи лет давлением католической церкви. Я бы хотел вас привести в 1517 год, и даже раньше, чтобы изучить с вами правду, которую была освящена во время реформы, в период истории, мы называется протестантская реформа, и увидеть духовное состояние церкви, мира в это время, и на что проходила жизнь в жизнь тогда и сегодня. И мы увидим, что правда, которую, истину, которую мы знаем сегодня, она была точно такой же, на которой была основана реформа, которая сама по себе была основана на Библии. Мы, как верующие, рожденные свыше, мы были, были названы протестантами в свои времена. Мы были названы протестантами, потому что мы, мы противостоим и протестуем католической церкви. Мы противостоим докт... ложной доктрине и ложной традиции католической церкви. И протестанты — это группа настоящих христиан, христиан библейских, как вы и я. Мы были гонимы, мы были заключены в тюрьму и сожжены живыми. Почему? Потому что эти христиане подтверждали доктрину, которая стояла в противовес доктрине церкви в те времена. Поэтому почему мы протестанты? Что делает протестанты протестанта? И это ответ, на который мы ответим сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы бы хотели Тебя познать больше, и мы бы хотели узнать правду библейскую, мы бы хотели знать правду, которую Ты дал, а не та, которая называется правдой, но идет не от Тебя. И сегодня, когда мы будем открывать Слово Божье, чтобы увидеть Твою правду, укрепи нас в сердцах и помоги нам следовать за Тобой. И чтобы мы продолжали сегодня пример этих людей, реформаторов, которые взяли правду Твоего Слова и бежали и шли против препятствий, против империи, которая доминировала в те времена. Господь, мы молимся, чтобы Ты показал нам из Слова Твоего правду, и чтобы мы могли идти вместе с ними. Именем Христа. Амин. Сегодняшнее послание, послание называется «Почему мы протестанты?» Почему мы протестанты? Порядка 500 лет назад неизвестный августинский монах попытался лучшим, быть лучшим монахом. Он хотел был самым лучшим, самым правильным, самым да, праведным христианином и самым честным, и блестящим монахом того времени. Это, это не был какой-то человек необразованный. У него было образование адв, адвокатское, и у него был уже диплом в праве. И... Он также у него было очень хорошее понимание права, но в какой-то момент истории он решил покинуть карьеру юридическую и поменял это на жизнь в монастыре. Почему? Потому что он хотел, чтобы Бог нашел его праведным, чтобы Бог простил его грехи. Этот этот э, монах был Мартин Лютер. Лютер безнадежно хотел найти правосудие в нем, чтобы он перед Богом был невиновным. И он все попытался. Он, он пробовал все, что было возможно, как, из, как ритуалы тех времен. Он пробовал все возможные акты покаяния, посещал святые места, он поднялся на 28 ступенек в Риме, потому что когда вы на коленях поднимаете эти 28 ступеней и приходите на вершину, если вы повторите молитву Отче наш на каждой ступеньке на вершине, они вам говорили, что одна душа из чистилища либо освобождена, либо время его в чистилище сокращено. И он попытался это тоже, потому что в средние века доктрина Чистилища, она была создана католической церковью, как и православной, наверное. Место, которое не существует, но они говорили, что это место между небом, между раем и адом. Мои дети называют это зал ожидания. В любом случае, это не небо, не небеса, не ад. Когда люди в Чистилище, вы горите. Вы горите в течение многих лет, сотни лет, Может быть, 900 лет, никому не известно. но цель, что в этом чистилище человек горит и сжигает свои грехи, чтобы очиститься, чтобы потом быть освобожденным и пойти в рай. Лютер, он попытался сделать все, что было возможно в его власти, чтобы сократить свое время в чистилище, или чтобы оправдаться перед Богом, или помочь кому-то из своей семьи быть выпущенным из чистилища. Он, он больше всего хотел быть праведным перед Богом. И вопрос, который был у него в голове постоянно, как человек может быть оправдан перед Богом. И однажды он изучал Новый Завет. Это был, кстати, первый раз, когда он прочитал Новый Завет. И он нашел Послание к римлянам, первая глава, 16 и 17 стих. Посмотрите со мной вместе. первая глава к римлянам, 16 и 17 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Иелину. В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано. Праведной верой жив будет». Лютер узнал, что праведность Божья находится в Евангелии, и что верой можно принять эту праведность, чтобы жить. Другими словами, что Бог нас делает праведными, когда мы верим в Евангелие, в благую весть. Послушайте, что Лютер сказал сам, когда он понял эту правду. Он написал, «Наконец-то!» Я начинаю понимать, что праведность Бога, в которой праведник живет даром от Бога верой, и суть заключается в том, что праведность Бога проявлена в Евангелии, а именно пассивная праведность, которой милостивый Бог оправдывает нас верой, как написано, «То, кто через веру праведен, будет жить». И в этот момент я был рожден заново и вошел в рай через открытые ворота. Здесь Писание показало мне абсолютно новое лицо. Лютер понял, что такое милость Божья, и он был рожден свыше. И 31 октября 1517 года, вчера, 513 лет назад Лютер прибил на дверь церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, 95 заявлений против доктрины индульгенции католической церкви, когда они продавали спасение душ. И это начало то, что называется реформацией. Реформацией — это было узнать заново библейскую правду. Это не была новая доктрина. Это было вернуться в начальную доктрину, которую задушили в течение тысячи лет. Доктрину спасения через милость, что Бог спасает милостью через веру во Христа только. И реформация началась. И люди начали следовать за Словом Божьим, вместо того, чтобы следовать традициям людей. И именно поэтому они начали называться протестантами, потому что они протестовали против того, что было установлено как правда католической церкви. Протестанцы в Германии также называли евангелист... евангельскими, во Франции их называли гугенотами, и дальше, позже, в Швейцарии, в Голландии их называли реформированные. И это потому, что теология, который мы следуем сегодня. Наша доктрина, она базируется на доктрине которая была заново открыта во время реформы. Реформации, которая была построена на пяти столбах. Пять столбов, которые называются пять... Пять солос, пять только. Соло — это только, пять только. Первое. Только Писание. Второе только милость. Третье будет «Соло только вера. Четвертое — «Соло кристос», только Христос. И пятое — «Соло Дио только Богу слава. Эти пять столбов — это столбы, которые отделяют протестантов от католиков. И среди протестантов эти пять столбов — Называются реформированной теологией и разделяют настоящее христианство от любой другой ветви, которая называет себя протестантами. Пять столбов, которые мы с вами сегодня изучим. Центральным вопросом у них является, как человек может быть оправдан перед Богом. Это было наше вступление. Сейчас что бы я хотел с вами это анализировать эти пять соло пять столбов реформы и понять почему мы протестанты и когда я начал изучать и готовиться к этому посланию я честно говоря хотел все пять пять этих принципов посмотреть сегодня но у меня не получается и мы с вами будем рассматривать сегодня две и три в следующее воскресенье мы начинаем с первым соло скриптура только писание И мы пойдем с вами ко второе послание к Тимофею, в третью главу. Второй Тимофей, третья глава. Второе послание к Тимофею, третья глава. Стих 16 и 17. Все Писание Бога духовнено. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Библия Бога духовнена, что значит буквально вдохновлена Дыханием Божьим. Это как если бы Бог взял глубокий вдох и вдохнул этот Бог, вздох в Библию. Библия — это дыхание Бога. 39 книг Старого Завета и 27 книг Нового Завета. Все эти 66 книг, которые сегодня в вашей Библии, они были всегда признаны как дыхание Бога. Авторы Старого Завета признавали, что книги, которые шли до них, — это уже были вдохновлены, и они писали, и эти книги тоже признавались Словом Божьим. До дня, когда Иисус признал, что все книги Старого Завета были вдохновлены Богом, и Он сказал, что Его апостолы будут продолжать писать книги, вдохновленные Богом. Другими словами, 66 книг Библии сами сами себя подтверждают. Все верующие из старых заветных времен и новых заветных времен Первой Церкви принимали Писание и принимали, что это было от Бога. Они признавали, они не заявляли, они просто признавали, что это вдохновлено Богом. Но католическая церковь утверждает, что помимо 66 книг, есть и другие книги, которые называются «Апокрифа». Это книги Табита, Юдит, Юдиф, Мудрости, книги Баруха, дополнение книги Эсфири и дополнение книги Даниила и Макавей и так далее. Это книги вне 66 книг Библии. И как много из их практики и традиций католической, найти оправдание в этих книгах с 1543 по 1563 года они решили канонизировать эти книги. Они решили признать и заявить, что эти книги были тоже вдохновлены Богом. Католическая церковь сегодня есть, имеет книги, которые в 1500 лет истории не являлись частью Святого Писания. Почему они это сделали? Потому что все возвращается к вопросу авторитета. Кто имеет право решать, какие книги в Библии и какие не в Библии? У кого авторитет сказать, во что должны верить люди или не верить? И ответ очень ясен. Если Библия является настоящим дыханием Бога, если Библия вдохновлена Богом, то тогда Библия имеет весь авторитет Бога. Все, что говорит Библия, это как говорит Бог, и точка. Но католическая церковь взяла традиции параллельно со Словом Божьим, И даже сегодня катешизм католический говорит, что нужно иметь такое же отношение и уважение к традициям церкви, как и к Библии. И они говорят, такая же любовь и уважение принадлежит обоим. Все, что нужно сделать, это читать Библию, друзья мои. Иисус очень четко говорил об этом в Матфеи. Он сказал, когда фарисеи... Так, в Матфеи 15 главе. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцов, ибо они умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Друзья мои, традиция предания, она никогда, никогда не может быть превыше Слова Божьего. Это отверг... отвергать авторитет Библии, отвергать только Писание. Павел в Колоссе тоже предупреждал. Он им говорил, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно и...» И сегодня вокруг нас мы это видим не только в католической церкви, даже среди так называемых христиан, которые называют себя христианами, которые ставят их эмоции выше Писания. Все эти люди, которые говорят, что Бог им сказал через сон, Бог к ним проговорил буквально, или даже мормоны, свидетели Иеговы, у которых есть свои книги, чтобы дополнить Библию. Мы протестанты, потому что мы верим в только, в Биб... только в Писание. Писание является нашим авторитетом, потому что Бог говорит сегодня только через книги Писания своего. Авторитет для католической церкви остается в магистрате. Это значит, Папа Римский и веки вокруг него И все, что они пишут, это становится законом для католического мира. И таким образом, в 1870 году они решили, что когда Папа Римский садится на свое кресло, и он говорит, он говорит от Бога. Это значит, что все, то, что говорит Папа Римский, имеет авторитет безошибочно и с авторитетом Бога. 11 дней назад Папа Римский сказал, что он поддерживает гомосексуальные браки. Он сказал, что гомосексуалисты должны быть считаться семьей Божьей. Если Папа Римский сказал это, находясь в своем троне папском, это становится Словом Божьим это становится законом и практикой для всего католического мира. Но это было бы против... против доктрины Библии. Во множестве веков магистраты и папы, они меняли доктрины направо и налево. Например, они поменяли мы будем говорить с вами через какое-то время о Таинствах их они из... у них раньше было два таинства, теперь у них семь таинств. Они переинтерпретировали обозначение оправдания, они изменили практику святого причастия, и все это противоречит Библии. Павел написал в послании к коринфянам, не надо идти выше и дальше того, что написано в Писании, это наш лимит, не нужно идти дальше. Но католическая церковь Им все равно. Они не, не, у них нет авторитета. Авторитет для католической церкви — это то, что они хотят навешать на Библию, а не то, что говорит Библия. Они также добавили многочисленные другие доктрины, которые противоречат доктрине библейской. Они придумали доктрину, И безупречного зачатия. Они говорят, что Мария осталась девственницей всю их жизнь, всю ее жизнь, в то время как Библия говорит, что у Марии были дети после Иисуса. Они придумали доктрину вознесения Марии, как если бы она была вознесена и не умерла. Но это не в Библии. Они придумали роль Марии как посредница. Но Библия очень четко говорит, что единственным посредником между человеком и Богом является человек Иисус Христос. Они придумали доктрину папского безупречности. Значит, все, что говорит Папа Римский, это все равно, что это в Библии. Они придумали доктрину крещению для детей, в то время как Библия говорит, что крещение — это для верующих, которые каются и понимают раскаяние. Они придумали доктрину индульгенции, когда они продавали сертификаты спасения или уменьшения лет в чистилище. Они придумали доктрину обязательного одиночества для священников, в то время как в Библии написано «Не верьте тем, кто говорит, что не надо жениться, будьте внимательны». И много других доктрин которые не находятся в Библии, но они придумали. И если бы этого было недостаточно, потому что второй из заповедей говорит, что не сотвори себе кумира и никакого изображения того в Исходе, они решили убрать вторую заповедь. И у них нету... Заповеди в десять этой заповеди против идолопоклонничества, Хотя эта заповедь повторена несколько раз. Но магистрат, они взяли радикальные меры дерзкие, чтобы убрать вторую заповедь об идолопоклонничестве, и у них теперь было девять заповедей. И как же они тогда решили сделать десять? Они разделили последнюю десятую заповедь на два разных, на две разных заповеди и сказали: у нас десять заповедей. Католическая церковь полностью игнорирует предупреждение, которое написано во 22 главе Откровения, когда Иоанн написал... Ах, так... Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. Если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в этой книге. Они убирают заповедь, которая запрещает поклоняться образам. И теперь католическая церковь она свободна и требует, чтобы люди поклонялись картинкам, иконам, и статуэткам повсюду в мире. Мы, мы протестанты, потому что Библия является нашим единственным авторитетом, не традиции, не конфессии, не ни деноминации, никакие не папы. Ни пророки, ни эмоции, ни видения, ни даже ангелы не являются нашим авторитетом. Нашим авторитетом является только Писание. Послушайте, что сказал Джеймс Уайт. «Писание не нуждается в дополнении. Авторитет Писания происходит от природы божественного вдохновения» и авторитет Библии не зависит от человека, церкви или магистрата. Писание самосостоящееся, самообъясняющее и самоподтверждающее. Христианская церковь смотрит на Писание как на единственное безошибочное правило веры, и церковь должна всегда подчиняться Слову Божьему и постоянно реформироваться. Каким образом тогда католическая церковь ответила на доктрину только Писания, которая была против их практики? До реформы, до Реформации, Библия была в циркуляции только на латинском языке, и только католические а, а, проповедники имели доступ к Библии на латинском. Их их молитвы и их проповеди были все на латинском языке, а, а никто не понимал латинский но с доктриной только Писания, Лютер увидел необходимость в переводе Библии с латинского на немецкий, чтобы люди обыкновенные могли иметь доступ к Писанию на их языке, чтобы они могли читать и видеть правду текста, чтобы они могли видеть всю правду Слова Божьего в Библии. И даже до Лютера были Пьер Вальдо в Леоне который Переводил часть Библии с латинского на французский. А в 1528 Жак Левьева переводил Библию с латинского на французский. В Англии Уильям Тиндел, Ирудит из Оксфорда, он перевел Библию на английский, но не из латинского. Он пошел искать оригинальные в греческом и на иврите, и он произвел перевод на английском языке. И за это Тиндела посадили в тюрьму и задушили. И когда он умер, они сожгли его тело публично. Его, его сначала задушили, чтобы он не смог проповедовать во время того, как они его сжигали. В каком было его а, преступление? Он опубликовал Слово Божье на английском языке, чтобы люди могли иметь доступ и увидели правду бы, чтобы они были освещены светом Библии. Конечно, магистрат католический был против. В 1559 году папа римский IV он запретил все Библии, кроме Библии на латинском языке, и он поставил все переводы Библии в категорию запрещенных книг. И он сказал, «У кого есть в наличии или кто читает перевод Библии без разрешения, этот человек не может быть прощен от грехов, пока он не сдаст Библию». Мы, мы протестанты, потому что мы подтверждаем только только Писание. Наш авторитет — это Слово Божие, и нам хватает этого авторитета. Он безошибочен. Мы протестанты, потому что мы верные, преданные и решившие следовать только за Писанием. Второе. Только милость. Только по милости. Мы пойдем с вами в послание к Ефесянам, которое мы с вами читали до начала. послания к Ефесянам, вторая глава. Послание к Ефесянам, вторая глава. Вторым столбом протестантской реформации было, что спасение идет только по милости, что это дар от Бога. Это нечто, что мы не можем заслужить и не можем купить или заслужить, и не можем заработать и купить. Да. Католическая церковь, как и любая другая религиозная система, говорит, что все веры, эти, все, все эти веры, они все говорят, что человек может заслужить свое спасение. Они говорят, что человек не так уж плох. Они говорят, что Маленькие есть грешки, беленькие грешки, симпатичные грешки, что нет злых грехов только. Они говорят, что деяния человека и религиозность, и традиции, и, и э, щедрость, и страдания могут заслужить спасение от Бога и прощение от Бога. Библия, в отличие от этого, говорит, нет, вы не можете заслужить И именно поэтому Бог нам дает это бесплатно. Бог нам дает бесплатно. Это является милостью. И милость это нечто, что Бог вам дает, но католицизм говорит, что милость это нечто, что вы зарабатываете. Нужно заслужить милость в системе католической. Как как в католической доктрине можно заработать милость? Они говорят, что у них есть семь Таинств, которые человек должен сделать. Первое — крещение. Крещение, которое вас очистит от вашего греха. Второе — подтверждение. Когда вы подтвердите свою веру и получите Духа Святого. Третье — покаяние. Вы должны сделать, чтобы заплатить за ваш грех. Четвертое — Евхаристия. Каждое воскресение в католической церкви они дают элементы святого причастия, но они считают, что они каждый раз приносят жертву Христа и дают вам настоящее тело и настоящую кровь. Они в это верят. Пятое. Брак. Если вы поженились внутри католической церкви, у вас дополнительная милость. Шестое помазание больных. Если вы умираете, вы можете получить милость дополнительную, если, если священник придет и помажет вас. И седьмое. Рукоположение. Это, это специально для, для диаконов, и веков, и пастырей. И среди этих таинств самое, самое важное и центральное в католической доктрине Это покаяние. Покаяние — это нечто, что вы будете делать, чтобы заслужить прощение ваших грехов. Покаяние имеет три этапа. Первое — это раскаяние, печаль. Вы должны очень быть э, печальны. Второе — вы должны исповедаться, но исповедаться священнику. И третье — удовлетворение. И там в удовлетворении это нечто, что вы должны делать. Грешник должен делать что-то, чтобы удовлетворить грех, который он совершил. Мартин Лютер, он слишком много вредил своему телу для того, чтобы исполнить, исполнить это покаяние. Потому что он так хотел удовлетворить Бога за грехи, которые он сделал в своей жизни. До того, как он понял милость Божью, он очень сильно навредил своему телу Он проводил ночи и ночи в молитве, ничего не кушая. Он не спал ночами. Он постился очень много. Он ложился спать на землю из цемента, даже без подушки и одеяла, чтобы, быть, чтобы ему было холодно, чтобы он наказал себя. Таким образом он отрабатывал свое покаяние. Он попытался... Он пробовал всякие экстремальные варианты поведения, потому что он хотел показать свое покаяние перед Богом и заплатить за свой грех, чтобы Бог его принял. И в конце концов, его здоровье было очень сильно ухудшено и произвело сильное влияние из-за этого периода в его жизни, до того, как он понял милость Божью. Годами Позже он сказал, что он мог бы даже умереть от своих этих поступков, которые он совершал а, ради вот этого покаяния католического. Но что Библия нам говорит? В Ефесянах во второй главе 8-9 стих написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел» чтобы никто не хвалился. Мы протестанты, потому что мы понимаем, что мы спасены милостью и благодатью. Благодать — это нечто, что мы не заслужили. и Это нечто неоправданное. Это, это подарок от Бога, чтобы нас спасти. Это не милость благод... плюс что-то, нет. Мы не можем получить благодать, делая поступки. Нет. Благодать и милость — это дар от Бога, который Он нам дается просто так. Мы ничего не сделали, чтобы получить эту благодать. И когда Бог нам дает свою благодать и милость, Он нас спасает. И не только Он нам дает свою благодать и милость, чтобы нас спасти, но и для того, чтобы мы могли жить жизнью, Измененной в соответствии с его волей. Августин написал, «Милость Божья через Иисуса Христа, нашего Господа, должна быть понята таким образом, что человек спасен от зла благодатью, и без этой благодати человек не может делать добро ни в мыслях, ни в действиях, ни в чувствах». Августин написал это 400 лет после Христа. И 1100 лет после этого Лютер взял книгу эту, и он очень много научился у Августина в отношении милости Божьей. Но почему милостью? Почему от благодати? И есть очень важная причина. И причина, что человек в своем состоянии падшей природы человек, он раб греху. В соответствии с книгам Кримленом, в шестой главе, человек либо раб греху, либо раб праведности, раб Христу, нет посередине. Человечество падшее не имеет возможности духовной, чтобы решить что-то ради Бога или для Бога. Мы не можем делать хорошие и праведные вещи. Даже добро, которое мы делаем до того, как мы рождены во Христе, Бог через Исаю говорит, для Него до спасения все благие дела — это грязная одежда. А в буквальном смысле это относится к ткани в старозаветные времена, которые женщины использовали для своих менструальных а, течений. Другими словами, все благие поступки, которые человек совершает вне Христа, для Бога просто противно. Наша воля, она в рабстве, наша природа, она в рабстве греха. Мы свободны, да, но свободны то, что мы можем делать внутри нашей природы греховной. Таким образом, даже снаружи мы делаем хорошие поступки, мы это делаем внутри этого рабства, греху. Все, что мы делаем, так называемого, хорошего, оно запачкано грехом. Поэтому, если вы думаете, что вы были человеком неплохим до Христа, или вы думаете, что вы не такой уж плохой человек, потому что вы христианин, вы противоречите Библии. Библия говорит в послании к римлянам, мы это читали в 10 стихе, «Нет праведного ни одного. Ни, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодно. Нет делающего добро, нет ни одного». Кто прав, вы или Бог? Если вы думаете, что у вас хорошее сердце, если вы думаете, что ваши грехи, они не такие значительные, если вы думаете, что у вас маленькие грешки, или симпатичные грешки, что Бог вам все равно даст рай из-за вашего из-за вашего добра, или вы думаете, что вы в целом человек неплохой, я вам хочу сказать, вы противоречите Слову Божьему. В Бытие, в шестой главе сказано, «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». В Еремии, в 17, э, в Еремии в 17 стихе, сказано, что лукаво сердце человеческое более всего, Иисус в Матвее сказал, «Хорошее дерево приносит хороший плод, но плохое дерево приносит плохой плод. Доброе дерево, плохое, доброе дерево не может принести плохой плод». Павел написал в Римлянах 8 главе, в 6 стихе, «Помышления плотские смерть, а помышления духовные жизнь и мир, потому что плотские помышления, вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Библия показывает и подтверждает, что сердце человека радикально коррумпированное. И поэтому мы можем понять, почему только милость, только благодать. Почему? Потому что если бы это не было милости и благодать от Бога, никто не смог бы быть спасен. И, безусловно, не по таинствам, придуманным католической церкви. Мы спасены, потому что Бог решает нас спасти. Мы спасены, потому что Бог нас приводит ко Христу, и Бог Сам дает нам раскаяние и дает нам веру и меняет наши сердца. И тогда мы можем бежать в свободе к Господу Христу и подчиниться Ему, как нашему Спасителю и Царю. Иисус в Иоанне сказал, «Никто». «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Это милость Божья. Бог нас привлекает, притягивает к Иисусу, потому что если бы мы сами по своей природе шли, мы бы не пошли к Иисусу. Мы протестанты, потому что мы подтверждаем, что спасение только по милости. С начала и до конца это все милость Божья. Лютер написал, «Человек не может быть полностью украшен, пока он не поймет, что его спасение вне человеческих власти, усилий и делах, и не зависит от его воли, не от его мыслей, а только зависит от Бога». Если мы поговорили бы сегодня с католическим... Священник, он согласится с нами, и он скажет, да, мы спасены по милости. Но нужно понять, что католическая церковь говорит нечто, противоречивое Писанию. Для них милость Божья — это нечто, что вы получаете и которое даст вам силу, чтобы заработать спасение. Американская автор сказала, что милость в католической церкви — это как напиток энергетический который дает вам силу и энергию для того, чтобы вы могли следовать и пытаться достичь своего спасения. Католическая церковь говорит, что вы можете заслужить спасение вашими хорошими делами. И таким образом, милость Божья вам как бы даст энергию, чтобы это сделать. И вопрос тогда, как же мы можем получить эту милость, как можно получить этот, этот энергетический напиток духовный, чтобы потом можно было пойти и найти мое спасение. И ответ в таинствах, которые мы с вами посмотрели, католических. И мы возвращаемся с самого начала. Это тот же самый замкнутый круг. Нужно делать поступки, исполнять вещи, следовать таинствам, чтобы получить милость. И как только мы получили эту милость, тогда нужно опять делать поступки, и еще дела, и еще дела и деяния, чтобы быть спасенным в конце. Мы протестанты, потому что мы верим, что Библия очень четко говорит, что милость Божья нас спасает, что милость — это нечто, что мы получаем для того, чтобы потом быть спасенными. Нет, милость нас буквально спасает. Она не дает нам никакой дополнительной силы, чтобы заслужить спасение. Нет, милость нас спасает сразу. И Библия... Нам говорит, что милость, благодать Божья была проявлена в Личности Иисуса Христа. В послании к Титу написано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Послание к Иоан... Джон 3,16 говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что Он дал свой на Своего Единородного, чтобы каждый, кто в Него поверил, не погиб, но имел жизнь вечную». Павел в послании к Римлянам пишет э, 3. 4. Потому что все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе. Мы понимаем, что таинство переводится да, как обещание. Это традиции людей. Единственные две вещи, которым мы следуем как протестанты, это крещение и святое причастие. Почему? Потому что эти две вещи были установлены самим Иисусом. Он сказал, делайте это, в мое воспоминание. Крещение нас не спасает, нас не очищает, как говорит католическая церковь. Это символ, что мы уже очищены. А святое причастие, Это напоминание того, что сделал Иисус ради нас на кресте. Мы не, не получаем плоть Христа в момент Святого Причастия, как говорит католическая церковь. Мы протестанты, потому что мы спасены милостью только. И чтобы закончить, в заключении важно понять, что то, что произошло во время реформации, Это не было открытие неожиданное библейской доктрины, нет. Не то, чтобы Лютер придумал сам эти две, два, две солы, две только, нет. Эти доктрины, которые были основаны в Библии 1500 лет и даже раньше, до Реформации. Эти доктрины были научены Иисусом, апостолом и первым Церквям. Они были сохранены в течение всех веков. Но когда католическая церковь стала большой и могучей, чистая библейская доктрина она стала меньшинством. Она была почти задушена в этом море религиозности и корруппированности. Все, что сделали реформаторы, они вытащили библейскую доктрину на поверхности и дали слово Божьему светиться в сердце людей. И этот свет, который показывает тьму католической церкви и показывает путь ко спасению. И именно это мы делаем сегодня. Именно поэтому мы протестанты. Потому что мы поддерживаем доктрину библейскую, чистую, не смешанную ни с чем, ни с традициями, ни со снами, ни с чем другим. Только чистая доктрина Библии. И именно поэтому мы протестанты. Первое потому что мы поддерживаем авторитет, безошибочное Писание, соло скриптура, только Писание. Мы протестанты, потому что второй пункт, что мы спасены благодатью и милостью только. Сола Это не от нас идет. Это не то, что нас направляет к спасению. Нет, Бог нас спасает милостью. И как мы увидим на следующей неделе, Мы спасены верой только, только Фиды, тол, Четвертое. Мы спасены верой только во Христа. Солос Христос. И все это, все это на славу Господу, только не на славу. Какому-нибудь священнику нет, на славу Богу только. И именно поэтому мы, протестанты. Помолимся в заключении. Господь, мы благодарим Тебя за слово Твое, которое мы можем иметь сегодня. Если бы не было Твоего слова, мы были бы потеряны в мире традиций, смесей и поверий, и сантиментов, и, и снов. Столько много вещей, которые отделяют нас от правды. Твоим словом, у нас есть все, что нам нужно знать и чему нам нужно следовать, чтобы познавать Тебя и иметь вечную жизнь. Мы благодарим Тебя за этих людей, которые 500 лет назад открыли заново доктрину и даже отдали свою жизнь, чтобы у нас была Библия на нашем языке. Мы благодарим Тебя за все книги и документы, которые были написаны, чтобы мы могли читать сегодня и пользоваться ими. И мы видим, что в Писании твоем написанные документы Лютером и протестантами первыми, это библейская доктрина, которую ты учил. Даже если время сегодня становится все более и более темное, помоги нам держать чистоту твоего слова и продолжать быть светом в этом мире тьмы. И если, Господь, однажды мы должны будем отдать свою жизнь, Господь, чтобы мы могли это сделать с уверенностью и верой в то, что все в соответствии с, твоей, с Твоим планом и на Твою славу. Спасибо, что мы не одни. Мы объединены Духом одним через Слово Твое. Именем Христа мы молимся. Аминь.